0: Du lytter til P1.
1: Jeg tror på det værste. Eller i hvert fald på, at det kan være en god idé at berede sig på det værste. Så risikerer man ikke at blive rigtig skuffet. Hvis man forestiller sig, at det værste vil ske, kan man være næsten helt sikker på, at det, der sker i det mindste, er lidt bedre end det allerværste. Men kan vi gå endnu længere og bruge dommedagsforestillinger og frygten, til noget decideret og byggeligt i vores liv. Mytologier og religioner har jo altid haft forestillinger om undergang, men i dag så vil, jeg, så vil vi alle sammen høre om evigt fremskridt. Gør det os åndeligt fattigere, det spørger jeg om i dagens udgave af Brinkmanns Brix. Pas på, det bliver uhyggeligt i dag. Jeg prøver at være sådan en slags defensiv øh, pessimist med en psykologisk term og har turnet rundt med ideen om, at man nemmere kan håndtere livets skuffelser, hvis man allerede har prøvet at se dem i øjnene, før de sker, og måske sker de ikke, og så kan man glæde sig over det. Har du samme øh, livsindstilling, Christoffer Højer, til tilrettelægger på programmet her, efter at have kendt mig nu i nogle år? Øh, nej. Du er ikke
2: smittet på den måde. Nej. Men jeg synes faktisk også mere, at dit lyse sind smitter. Jeg tænker, at det der med, at du er defensiv pessimist, det er sådan lidt en facade. Jeg kan godt, du er jo virkelig, ja. i virkeligheden bare meget optimistisk. Ja, er det nu, ikke rigtigt? nu sagde jeg også meget bevidst, at
1: jeg prøver at være en defensiv pessimist. Okay. Øhm, jeg har brug for disciplineret bekymring, tror jeg. Fordi altså jeg, jeg bekymrer mig ikke af mig selv, så jeg må øve mig i det. Okay. Men
2: øhm, hvordan gør man så det? Altså, hvordan kan, man, kan du rent faktisk være sådan... Se på livet og være sådan... Men der kommer nok til at ske det værste. Altså, når... Bilen løber tør, og... Ej, det er måske ikke det værste at <tøk> ske
1: benzin, men, men sådan, hvis man sådan gennemgående skal gå og tænke, det går nok galt. Ej, jeg vil faktisk sige, alle sådan nogle små ting, behøver jeg ikke at øve mig i og bekymre mig om. Det kommer helt af sig selv. Mm. Øh, løber bilen nu tør? Kan vi nu sælge huset? Øh, hvad vil der ske med... Ja, alle mulige ting, ikke? Altså, det er mere sådan det overordnede øh, i mit liv, hvor jeg føler mig øh, godt tilpas, og tror på, at, at det nok skal gå. Så, så det er måske sådan lidt en, en sjov blanding, men øh, jeg har jo interesseret mig for sådan nogle øh, også meget gamle filosofier, der er noget der hedder stoicismen ikke? Også fra det gamle Grækenland og Rom, hvor de praktiserede noget, som man kalder negativ visualisering, som andre også har taget op øh, i en aktuel sammenhæng, hvor det simpelthen drejer sig om at øve sig i, øh, at man forestiller sig, at, at det man har, vil man miste, ud fra betragtningen om, at jamen det vil man en dag. Så hvis vi ikke øh, tænker over det og forbereder os på det, øh, ja, så bliver chokket måske så meget desto større den dag, man ikke længere kan øh, gå rundt og øh, har sin førlighed, fordi man er blevet gammel for eksempel. Øh, og måske værdsætter man også det, man har mere, når man erkender, at det er midlertidigt, som alting jo er i vores liv. Ja, nu skiller du sådan mellem det, man sådan, du siger, det, der kommer af sig selv,
2: bekymringerne, ja. og så det, man så måske skal øve sig lidt i, fordi det, det, det er selv man tænker over sin førlighed, når den er der. Ja, den, det er for Den er for ja, ja. meget indgroet i en. Men øh, hvorfor tror du, at vi det hele taget tænker over ting, der kan gå galt, over uhyggelige ting?
1: Ja, altså, vi er jo en evolutionært udviklet art, som har et frygtberedskab, som er overlevelsesfremmende. Øh, og så kan det jo være, fordi at vi har brug for at få det aktiveret. Når det ikke sker af altså sig selv, altså det er meget sjældent, vi bliver overfaldet af farlige dyr ved vandhullet eller sådan noget, mm. øh, så kan det være, at vi har brug for at, at, at øve os i at være bange. Det ved jeg ikke. Det er jo bare en, en, en hypotese. Men der er nok noget med, at vi... Øh, altså, hyggen ved, at man ser noget uhyggeligt. Altså, det er faktisk et, et, et rigtig godt spørgsmål. Hvorfor kan vi godt lide at se gyserfilm? Hvorfor kan vi godt lide chokket? Hvorfor kan vi godt lide at blive bange? Øhm, og det er jo nok fordi, at det er sådan en frygt, som ikke er re reel. Altså, man sidder herinde mm. i hulen, i sofaen med slikposen, øh, og, og hygger sig. Og, og det andet, det er noget derude. Så måske minder det os om, at vi faktisk har det meget godt. Altså, jeg, jeg tror, hvis jeg levede i et land med borgerkrig, og reelt var bange for, at mine børn skulle blive sendt øh, i krig som børnesoldater, eller hvad der nu sker af skrækkelige ting rundt omkring i verden, så tror jeg da ikke, at jeg vil sidde og se gyserfilm. Hmm.
2: Øhm,
1: det her med, sådan, jamen,
2: altså egentlig tænker jeg, det, vi hører ofte, at det det her med vores amygdala, der løber løbsk, altså at øh, tanken om, at oh, hej, vores frygtcenter, det, ja. det ødelægger vores, fordi i det moderne liv er der i reelt ikke nogen far på færre, der er ikke nogen løve men vores hjerner er indstillet sådan, at vi alligevel finder et eller andet, der kan være angstfyldt eller frygtsomt, øh, og så kan vi ikke finde ud af det, fordi øh, jeg ved ikke engang, hvad det er, der sker i hjernen, men det, det går ikke i det moderne samfund. Er det, øh, tror du på det, at vi, at vi simpelthen er biologiske dyr i en virkelighed, som ikke øh, stemmer overens med det?
1: Ja, det er sådan en mismatch-hypotese, øh, som nogen taler om, og det kan der jo godt være noget om, og så, øh, men samtidig er vi jo meget tilpasningsdygtige, så vi jo sådan nogle væsener, der kan leve i meget forskellige øh, miljøer. Så det er jo, det er jo måske noget af det, vi kan svare på i dag, altså hvor meget vi ligesom er bundet til øh, en biologisk arv, og hvor meget vi kan øh, være, være fri fra den. Og, og så kan det være, at den frygt, vi dyrker i dag, når vi ser gyserfilm, hvis vi gør det, øh, måske tjener nogle helt andre formål, end, også end dem, jeg har siddet og, og talt om her. Hvad frygter du mest? Jamen, altså, når man er forælder, så er det jo noget vedrørende ens børn. Altså, at der vil ske i dem noget, det, det tror jeg at rigtig mange forældre vil svare. Og det er det også det. Altså, når man ligger virkelig og ikke kan sove om natten, fordi man bekymrer sig om noget, så er det jo typisk noget, der har med børn at gøre. Det, det vil jeg sige. Men, men jeg har også den der helt store apokalyptiske frygt, Nå. som jeg har haft, siden jeg var barn. Altså, det her med, at vores liv får ende. Og altså ikke bare mit eget liv. Det er jo svært nok at forholde sig til nu. Det bliver lidt dystert, ikke? Men, men det er jo også udsendelsens uh, tema, ikke? Mm. Men vi har været mennesker i, hvad ved jeg, en kvart million år. Og det vil vi jo nok ikke fortsætte med at blive. Der kan komme en supervulkan, der går i udbryd, eller en asteroide, der rammer jorden. Og hvis man læser de fysiske teorier om øh, universet, altså astronomi, jamen så er der jo en øh, en tese om, at universet simpelthen vil gå i stå. The Big mm. Freeze. Altså, det er sådan nogle ting, jeg læste som barn, og stadigvæk en gang imellem vender tilbage til, og som giver den her sådan helt sugende fornemmelse af, at alting bare vil stoppe. Det er jo sådan en videnskabelig udgave af de apokalyptiske forestillinger, som religioner og mytologier øh, har, har haft, og det, det har vi jo så stadigvæk. Men øh, det er jo ikke så rart at tænke på.
2: Lad os håbe, at universet består en time i nu. Lad os det.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix på P1, hvor vi i dag prøver at se undergangen i øjnene og spørger, om der må ikke er noget at lære i det værst tænkelige. Heldigvis har jeg kompetent hjælp til den opgave, og det er i form af leder af Center for Rekreativ Frygt, Mathias Klasen fra Aarhus Universitet. Tak fordi du ville med, Mathias.
3: Ja, tak for invitationen.
1: Jeg glæder mig meget til at høre om, hvad Center for Rekreativ Frygt er for et sted, øh, men det vender vi tilbage til om lidt. Og vores anden gæst er professor ved det teologiske fakultet på Københavns Universitet, Jesper Høgenhaven. Velkommen til dig også, Jesper. Tak for det. Øh, så I repræsenterer jo to øh, meget forskellige fagligheder og perspektiver på dagens emne, og det, øh, det er jeg jo rigtig glad for, at I øh, har mod til at stille øh, op her og tale om det værst tænkelige, for det, det kræver jo lidt mod på mere end en måde, tror jeg. Først vil jeg spørge jer om, hvad I selv frygter. Nu hører de lidt, øh, hvad der rører sig i, i mit liv, øh, da Christoffer spurgte mig, men hvis nu vi skal rette de samme spørgsmål mod jer. Jesper, hvad, hvad frygter du?
0: Jamen, vi er jo omgivet af en verden, der ikke øh, i sidste ende vil os det særlig godt. Øh, altså, øh, sygdom, død, ulykker, der kan ramme os selv, og ikke mindst de mennesker, som øh, betyder noget for os. Så det at miste dem, mm. og øh, ikke bare miste dem konkret, men også at miste fortrolighed, nærhed, altså alle, alle, alle de ting, som, som vi kan miste, og som vi kommer til at miste, ja. øh, så tror jeg, at frygt er noget, der sidder i, i os fra, vi er meget små og nye i verden, altså et øh, barn skal ikke være mange timer gammelt, altså, vi er jo meget hjælpeløse væsener, når vi kommer til verden, ikke? Hvis ikke der er nogen, der vil give os mad og give os varme og tage sig af os, og det er den, den viden, tror jeg, at vi instinktivt har. Ja. Så fra vi er helt små, altså et spædbarn kan jo også typisk trystes, ikke nødvendigvis ved at få noget at spise, men ved at mærke varmen fra, at der, jamen okay, der er nogen, der, der har mig, ikke? Mm. Altså, øhm, men du... frygten for at blive forladt, ja. jeg tror jeg, sidder Det er jo nok er noget, noget
1: dybt meget dybt og almen menneskeligt og måske endda sådan en, en grundemotion, mm. øh, som psykologerne vil kalde det. Den der apokalyptiske frygt, som jeg prøvede sådan lidt klodset at skitsere, altså hele øh, universets undergang måske i sidste ende, er det en, du kender til, at du kender selvfølgelig til den som fagperson, men sådan i, i, i dit personlige liv?
0: Jamen, jeg kan godt genkende det der med, altså jeg har også læst om, om universets øh, udvikling og, og aldre, og det der også ja. som sådan meget ung, øh, og, og, og det er sådan lidt svimlende tanke, altså at, at, at det har en udløbsdato, at jorden har i hvert fald, eller solsystemet, ja. har 100% en solen udløbsdato. Brænder udløbsdato ja, solen brænder ud der. solen brænder ud af, ja. og det, det, det lyder ikke øh, som om, det var en god idé at være der, der. Og så kan man forestille sig, at, at, at måske har vi så fundet andre steder at være, eller sådan noget, men, men det er jo egentlig bare en udsættelse. Ja. Så, så ja, helt sikkert.
1: Samme spørgsmål til dig, Mathias. Hvad frygter du?
3: Jamen jeg ved dårligt, hvor jeg skal starte. Altså det nemme svar, det er at Okay, ja det var dejligt konkret i forhold til ja. hele universet endeligt. Jo, men det, er også, det kan jeg også godt forholde mig til. Jeg voksede op i 80'erne, hvor, hvor vi var optaget af de der beskyttelsesrum, der var alle vegne. Og hver onsdag, oh, ja. så kunne man høre de der lufttyraner. Og... Ja. Nu er,
1: de det, nu er de det kun en gang
3: om året. Det er på en måde et fremskridt. Ja, lidt endnu. Ikke? Nu virker det lidt som om, vi vender tilbage til noget, vi kender oh ja. fra dengang. Men, øh, men jo, så er alle... Altså, jeg, jeg tror, jeg bonger ud på stort set alle de der tidvanlige frygtmomenter.
1: Altså, på sådan en særlig udpræget måde? Eller siden du nu også har valgt at beskæftige dig professionelt med det?
3: Nej, ej, så, nå, der kommer jeg på briksen inden for de... Ja, det kan man hurtigt komme her. <laughs> ja. Øh, nej, jeg tror ikke, det er specielt udpræget. Jeg er sådan forholdsvis ængstlig, men ikke... Øh, når jeg laver sådan en Big Five-test af mig selv, så er jeg ikke specielt neurotisk. Så, okay. Så der er ikke. Altså, men jeg er også bange for, at der skal ske min mine børn noget. Jeg er ja. bange for, at, at jeg dummer mig i radioen, eller at jeg mister mit job, eller... Altså Ja. at der er spøgelser, i hvert fald hvis jeg er alene hjemme og jeg lige har set en spøgelsesfilm <laughs> Jeg skal vi sige til lytterne, det er jo ikke fordi
1: vi personlighedstester vores gæster, før de får
3: lov at, at være med så det, <laughs> men
1: uanset om man er neurotisk eller ej så er man velkommen på Brinkmanns Brix men Mathias, for at følge lidt op øh, vil du sige, at du bruger dine øh, følelser af frygt og måske sådan relaterede ubehagelige følelser til noget i dit liv eller er det bare sådan et irriterende
3: moment, som man skal af med eller, eller hvordan ser du på dem Nej, jeg ser, jeg ser på frygt som, som et redskab, vi har brug for. Både som art, som du også nævnte før. Altså hvis, hvis, for, hvis forfædre ikke havde været frygtsomme, så tror jeg ikke, vi var her i dag. Altså, fordi de befandt sig jo i en, en verden, som var væsentligt mere farlig end den verden, vi befinder os i i dag. Øhm, jeg kan også godt se, hvordan frygt på den ene side kan være sådan lidt hæmmende i forhold til vores ambitioner eller vores drømme. Men, men omvendt så er det jo også... Altså, man kalder den en negativ følelse, og det er lidt vildledende. Det er rigtigt, det føles ikke og det er der gode årsager til, fordi frygten skal motivere os til at holde os fra farlige ting. Mm. Men, øh, men jeg tror også, det er et redskab. Altså, øh, og sådan en moderat frygt, som grænser til nervøsitet, kan også sørge for, at man leverer sit bedste. Altså, hvis man ikke er lidt nervøs inden i nogle mundtlige eksamen, eller et jobinterview, så, øh, så er det ikke sikkert, at man giver det, man, man kan give. Mm.
1: Hvordan ser man egentlig i øh, teologien? Det er måske et, et, et lidt for stort spørgsmål her i indledningen, men, men jeg spørger, hvis jeg lige vil skal prøve at koble jeres øh, faglighed her lidt indledningsvis. Øh, nu det her evolutionære perspektiv, øh, som, som Mathias også nævner, og frygt har en funktion, mm. øh, fordi vi er en art. Altså er det noget, der kan tale sammen med øh, teologien, som jo udspringer af, af nogle, nogle andre tankegange?
0: Jamen det kan det bestemt. Altså tænk på et begreb som Guds frygt. Ja. Ikke, hvad, hvad ligger der i det, ikke? Det, er ikke, det? Jeg tror ikke, det er sådan, det, man hører mest fra prædikestolen i dag. Men, men, men der ligger jo noget. Ikke? Altså, frygt er jo også en form... Altså, det ligger i, i forlængelse af, hvad Mathias lige sagde. Ikke? Frygt er jo også en form for realisme. Altså, det, er en, det, er en, det er en orientering mod en omverden, hvor der er fare. Øh, og hvor vi har levet som meget altså, i, i, i øh, mange tusinde år med, med konstante fare. Og, og hvis... Altså, Ja, hvis vores forfædre ikke havde, ikke havde frygtet, så havde vi ikke overlevet. Og samtidig må de jo også have lært at, at håndtere frygten, at konfrontere den, fordi hvis de var blevet siddende inde i hulen, øh, fordi der var farlige sabeltiger, og, og man mutter derude, så, så, så var det heller ikke gået. Nej. Så det er jo også et eller andet med, altså frygt kan, kan motivere til den der... Øh, øh, konstruktive overvindelser af frygten. Ikke? Jeg kan godt se, at den der Mammut er meget større og meget stærkere end mig. Den kan træmpe mig ned. Men hvis vi gør et eller andet sammen, så kunne vi godt komme på skudhold af den, ikke? og så kunne det her spyde lige ramme den der, hvor det skulle være, hvordan det nu er. Ikke? Øh, men, men, men ja, frygt altså, øh, er en måde at forholde sig til, til virkeligheden på. Mm. Og det i den forstand jo også et... Der er det jo også et teologisk begreb.
1: Ja. I... Øh God gamle Aristotles, der er vi jo i den græske antik, det er jo før øh, kristendommen og, og alt det, men, men der er, er frygt jo ikke en, en, en dyd, øh, men, men det er jo heller ikke en last. Altså, man kan sige, hvis man balancerer mellem øh, øh, overmod på den ene side og, og fejhed på den anden side, så har man det rette forhold til øh, frygten. Altså, man kan sådan set godt frygte og være bange, mm. men man er modig nok til at gøre det rette alligevel og handle. Øh, er, er der Tilsvarende analyser af, hvad kan vi kalde det, frygtens anatomi eller sådan noget inden for øh, altså, den kristne teologi, øh, hvor man jo har tænkt meget over øh, dødssønder og øh, kardinaldyder og, og alt sådan noget. Hvordan placerer frygten sig egentlig øh, inden for kristendommen?
0: Altså nu, nu mit øh, fagområde er det gamle testament, ja. ikke? og det er, jo, det er jo så længe før i stort læs. Ja, det er det, men det hænger selvfølgelig sammen. Altså fordi der har du både forestillingen om, at vi skal frygte Gud, men vi skal også elske Gud.
3: Hmm.
0: Og, 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 og for en nutidig betragtning, så kan man hurtigt komme til at tænke, at det, det, det er der to gemiddelbart modsatte ting. Vi kan, ikke, vi kan ikke både være bange og, 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 og øh, føle kærlighed. Og så kan man sige, at altså, det er måske heller ikke så meget i Gamle Testamentet et spørgsmål om at føle kærlighed, som det er et spørgsmål om at, at være lydig eller være, være øh, øh, lojal, øh, kunne man sige. Men, men, men det har også en emotionel side, og frygten har også en emotionel side. Altså, øh, Gud er i det Gamle Testamente faktisk en, man skal være bange for. Og den, den tradition har vi også øh, i, i den kristne teologi, mm. Og, og, og det hænger jo lidt igen øh, sammen med det, at altså, der er en... altså horisonten for øh, vores liv. Er den, altså virkelighedens farlighed, ja. som det gælder om at forholde sig til?
1: Har der været nogle særlige forhold eller vilkår her under coronakrisen, der har aktiveret kan man sige, din opmærksomhed på, på, på frygt og apokalypse og sådan noget? Altså, nu kan vi diskutere, hvor, hvor stor en krise det, det egentlig har hmm. været. Altså, det er jo ikke, fordi menneskeheden har været ved at uddø øh, på nogen måde. Men, men, men det der med, at man hamstrer øh, dåsemad og, og toiletpapir, og pludselig ser man billeder af, af, af lige vågne, og folk går rundt med munden på, og det, det er som om, vi lever i sådan en, ja, en, en, en post- eller præapokalyptisk tid. Har, har, har du tænkt særligt over, over nogle af de her spørgsmål i forbindelse med coronapandemien?
0: Jamen, jeg har da tænkt over, altså, at der er helt klart et element af, af frygt, og der har for mig at se også været et element af frygt, simpelthen i, 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 i måden at håndtere øh, det her forløb på. Måske, altså jeg vil så sige, ikke så udtalt i, i, i Danmark, som, som jeg synes, man har set det andre steder, mm. hvor, det, hvor det nærmest har været en strategi, altså at, at vi skal helst opretholde et passende niveau af frygt, yeah. så vi sådan, øh, retter ind eller gør de ting, som, som forventes af os. Men der er, jo, altså, der er en interessant side, som, som vi måske kan. Øh, øh, jeg vil gerne høre jer, jer, egentlig jeres øh, input på også. Altså, hvis, hvis jeg oplever, at alt lyset, lyset er gået i min lejlighed, og jeg så kigger ud af vinduet og kan se, at det hele kvarteret, der er mørklagt, det er sådan, så er der også en form for lettelse i det, fordi så er det et problem, der er så stort, at det er ikke er mine hænder at løse det. Og det er så stort, at dem, der skal løse det, er nok blevet gjort opmærksom på det. Så der er også en eller anden dobbelthed i, altså at hvis, hvis krisen omfatter tilstrækkeligt mange, så er man ikke alene i den, mm. og, og man kan, man kan være om at forholde sig til den.
1: Har du tænkt på det, Mathias, måske i forbindelse med coronaepidemien her, at der har været en form for kollektiv frygt, der måske har gjort individets frygt mindre?
3: Ikke lige på den specifikke vinkel, Nej. men jeg har da holdt lidt øje med, med forløbet med sådan et, et par fagbriller på. Netop fordi det lignede jo sådan en slow motion zombie apokalypse, bare uden zombier. Altså jeg kan huske første gang, jeg var ude og få sådan en PCR-test, og de store hvide telte var der og skilte og folk i rækker, og det var også det var som en science fiction film, jo. Og, øh, og det var der noget, altså som mange af os var meget ængstelige over, især i starten, tror jeg. Det er svært at huske, hvordan det var for to år siden nu. Ikke? Men, men dengang der, der var der jo ingen, der anede, hvor farligt det var, og hvad det skulle ende med. Øhm, og man kan interessant nok se et øh, gigantisk boom i horrorfilm i 2021 især. Okay. Som er lidt sjovt, fordi man skulle tro, at folk havde nok med frygt og redsel og infektion og pandemi i den virkelige verden. Men ikke desto mindre, så var der mange, der søgte mod fiktionens verden mod øh, skildringer, der mindede lidt om det, man kunne se. Ja,
1: det er interessant og Jeg kan huske noget af det første, vi så i vores lille familie, det var Contagion, ja. tror jeg, den hedder, som er sådan en smittefilm, som bare mm. minder. Det er sådan en virus, som er noget farligere end corona, ja. som den film handler om, men det er ligesom vores måde at berede børnene på det, der skulle øh, til at ske. Det er nok ikke så klogt i lys. men Nå, jeg ja. synes, vi parkerer øh, coronaen nu, og, øh, og så vil jeg meget hellere høre, Mathias, om øh, det Center for Rekreativ Frygt, som du øh, arbejder på. Det lyder umiddelbart lidt, hvis jeg må være så fri som noget fra Monty Python. Jeg er vild med det, men, men kan du sige, hvad det betyder? Altså, hvad er
3: Center for Rekreativ Frygt for et sted? Jamen, det er en forskningsenhed på Aarhus Universitet, hvor vi forsker i rekreativ frygt. Og, ja. og rekreativ frygt, det er sådan set et begreb, vi selv har fundet på, tror jeg nok, for at indfange den type adfærd, hvor folk synes, det er sjovt at blive bange. Hmm. Og det prototypiske eksempel, det er jo nok Gyserfilm. filmen. Ja. Men det interessante ved rekreativ frygt er, at det er ekstremt udbredt, samtidig med, at det er videnskabeligt underbelyst. Mm. Så når man først begynder at kigge efter det, så kan man finde det alle vegne. Altså så er det øh, den der eksistentialistiske protogyser, som er tit at bøge, øh, hvor man udsætter små børn for det værste, tænkelige, ikke? Man gemmer sig. Ja. Og så hopper man frem og laver et lille bitte jumpscare. Eller det kan være fangeleg og gemmeleg og mørkeleg. Det kan være øh, børn, der går alene ud i skoven. Det kan være ældre mennesker, der ser Barnaby på DR2 og synes, at det er lidt øh, pirrende, øh, skræmmende. Så, så der er rigtig mange aktiviteter, hvor det sådan set handler om at, at lege lidt med frygten. Ja. Og det vil vi gerne blive klogere på, så det er det, centret er sat i verden for.
1: Og det er jo virkelig mange allerede meget overbevisende eksempler, du nævner der, som jeg slet altså, ikke har altså, sat i forbindelse med hinanden, men nu mm. du liner dem op, så kan jeg jo sagtens se, at der er et... Et mønster, men er det mere sådan den, hvad kan vi sige, psykologiske dimension i frygten? Fordi der er jo også, altså kørt med rutsjebanen for eksempel, det mm. nævnte du ikke som eksempel, men, mm. men det, det har jeg for eksempel ikke lyst til. Jeg synes, det føles ubehageligt, men, ja. men, 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 men det er vel også en form for frygt, der bliver aktiveret der. Mm. Men det er men det er noget andet, eller hvad?
3: Nej, det, kan det, altså, det, det, det er sådan et større konceptuelt udredningsarbejde, vi faktisk er i gang med. Jeg har siddet i møde hele dagen, hvor vi har, hvor vi har brainstormet på... Øh, på hvad der udgør øh, rekreativ frygtaktiviteter. Fordi der er jo nogle ting, hvor det er helt tydeligt, at det handler om, at man synes, det er sjovt at blive bange. Og så er der andre ting, hvor det er sådan lidt mere uklart om, altså folk, der stiller sig op og spiller musik foran et publikum for eksempel, og bliver nervøse og kan mærke det kilder i maven. Ja. Er, er frygten central, eller er det sådan en pris, man er villig til at betale? Eller? Altså fordi for rekreativ frygt, så, så skal frygten være sådan en primær attraktion. Det skal handle om, at, at det er fedt at blive bange. Og jeg tror, at rutsjebaner er et eksempel, som falder inden for målskiven. Ja. Og øh, jeg nu er det selvfølgelig et center, og i er nogle forskere, der
1: har gang i alle mulige projekter, og sådan, men hvis jeg alligevel bare spørger sådan helt naivt, mm. og det er måske jeres grundspørgsmål, hvorfor er det så sjovt at blive bange? Ja. Altså, hvad, er,
3: hvad er svaret på det? Det er grundspørgsmålet. Ja. Det, er, det er horror paradoks, som jo er beslægtet med, med tragediens paradoks. Hvorfor vil vi gerne se film, der gør os triste? Hvorfor vil vi gerne se film, der får os til at skrige i rædsel? Og det virker umiddelbart paradoxalt, men det er kun, hvis man, hvis man ikke har prøvet det. Hvis man ikke ved, hvor sjovt det kan være ja. og, øh, og, og, og blive skræmt for sjov. Altså, som du indledningsvis sagde, så, så, så er det væsentligt, at det er for sjov. Altså, at der er en eller anden form for psykologisk distance. At vi ved, at det mm. bare er bare eller vi ved, at, at der er teknikere ude i og Sommerland, som sørger for, at piraten ikke flyver af skinnerne. Eller... Altså, der er den der sikre ramme, ikke? ja. Øh, men, men jeg tror simpelthen, at det handler om, at vi mennesker er indrettet til at finde nydelse i at lege med frygt, fordi det kan være sådan en læringsmekanisme, hmm. øh, som også gør, at vi ikke bliver siddende inde i hulen, fordi vi er bange for sabeltierne. Men at der er en vis nydelse i at jagte den der marmut, og øh, der er en nydelse i at få fortalt skrækken historier, som kan fortælle os noget om verden og dens fare.
1: Hvorfor bliver du egentlig interesseret i det her? Altså, det er jo ikke så tit, at vi har gæster, som... Øh altså på en måde jo har, har opdaget noget, øh, som ikke er blevet belyst, og mm. det lyder virkelig som om, at, at du og, og eventuelt dine kolleger har her. Hvorfor
3: blev du interesseret i det? Eller ja, hvordan opdagede du det? <laughs> Jamen, det, der har jeg været heldig og privilegeret. Altså, det er sådan en kombination af stedighed og held, der har gjort, at jeg kunne gøre min egen sådan personlige fascination af, hvad fanden det er, der foregår, når jeg som 17-årig ligger i min seng på et kollegeværelse og læser en skræk af Dennis Jørgensen og ikke tør bevæge mig ud af men, men den undren har jeg så heldigvis været i stand til at gøre til en, til en karrierevej. Så, så det er rigtigt. Vi har sådan lidt fundet forskningens gral her, med et ekstremt udbredt samtidig med, at det er underbelyst fænomen.
1: Hvad har I fundet ud af, indtil videre? Det, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor kort du kan gøre det, Nej, der, fordi det er som
3: om, der er meget. Men... Ja, altså noget, af det, noget af det sjoveste, vi laver, det er sådan en... Øh... Det er et samarbejde, vi har med et spøgelseshus i Vejle, okay. som hedder Dystopia Haunted House, og det er sådan et amerikansk inspireret Halloween-attraktion i en nedlagt fiskefabrik, hvor der er 50 rum med skrækskuespillere og uhyggelige effekter, hvor 4-5.000 mennesker hver oktober kommer og betaler penge for at blive skræmt. <laughs> og det er jo en kæmpe øh, dataguldmine fordi vi kan få data, som vi aldrig nogensinde kunne få lov til at lave i et laboratorie på grund af forskningsetisk komité. Ja, ah, selvfølgelig, ja. Så... Øh, så der har vi blandt andet målt på forholdet mellem frygt og nydelse, fordi man har traditionelt i horror haft en formodning om, at forholdet var lineært. Så når vi taler om skrækfilm, så har man troet, at jo mere uhyggeligt, jo sjovere synes folk det var, jo bedre. Men der har vi så kunne se, at der er sådan et omvendt U, hvis man plotter det på sådan en xy-koordinat, hvor der er frygt på den ene akse og nydelse på den anden. Ja. Altså at hvis folk bliver for bange i spøgelseshuset, så bryder de sig ikke om det. Og hvis det ikke bliver skræmt nok, så synes de, det er kedeligt. Så man skal lige ramme det der frygtens sweet spot. Okay. Kan man sige noget
1: om, hvor man rammer det? Altså, det er måske svært med et spøgelseshus, men mm. nu ved jeg ikke, om jeg tager det på sengen, men altså, altså for eksempel film, vi kender, gyserfilm. Mm. Er der, kan du nævne nogen, der måske rammer for meget ved siden af, og nogen, hvor du siger her enighed om, at den sidder lige ja, i, i det omvendte hus ja. øverste <laughs> på, på y-aksen?
3: Ja, man kan da sige, sådan noget som eksorcisten, da den kom frem i starten af 70'erne, der ramte den nok ude til højre. Altså der var rigtig det var mange. Meget. Ja, folk ja. besvimede jo, og der holdt ambulancer ude foran biograferne i New York for at køre folk på hospitalet. Så der var mange, der synes, at det var for meget af det gode. Men, øh, men altså generelt, øh, så er det nok også lidt individuelt. Ja. Altså vi har et andet studie, der kigger på rekreativ frygt i danske daginstitutioner hvor det viser sig, at danske pædagoger er virkelig gode til at skræmme ungerne. Ej, hvor sjovt. Især før frokost. Der, der bliver de altså udsat for alle mulige øh, skrækkende aktiviteter. Og det er sådan noget, det er sangleje, som bjørnen sover, der ender med et jumpscare. Og det er ja, fangeleg, ja. og det er de tre bukke brose hvor man læser op med en uhyggelig stemme. Men der, der spiller pædagogerne en vigtig rolle i at hjælpe barnet med at regulere, sådan at de bliver inden for det der sweet spot. Ja. Så hvis det bliver for uhyggeligt, og det kan man jo se ret hurtigt, så, så bliver trollens stemme måske lidt lysere.
1: Der er jo snak om for tiden, at vi lever i sådan en verden, hvor ja, den skal være stadig sikrere, og vi pakker børn ind, og nogen taler om curling for ældre, og ja, man bliver måske ikke udsat for så meget. Man oplever måske ikke de store, ja, frygtelige situationer. Mm. Er det en, en analyse, du Deler,
3: Mathias, at frygten måske er ved at forsvinde lidt fra vores liv. Ja, det er det. Øhm, og det er jo også min egen skyld. Altså jeg kan da godt som forældre genkende det der med, at man synes ikke, at ens børn skal blive bange eller øh, følge nogen form for psykisk ubehag. Og der gør vi dem jo nok en bjørnetjeneste, fordi øh, altså, man skal lære at håndtere frygt. Det er en evne på, på linje med lige mange, altså mange andre evner. Ikke? At hvis man aldrig nogensinde har prøvet at være sådan rigtig angst, så tror man, det er verdens undergang, når det begynder at boble lidt i maven. Mm. Og jeg tror, der kan være en sammenhæng mellem den nedgang i rekreative frygtaktiviteter, som jeg tror har fundet sted over de sidste par årtier, og så den øgede forekomst af psykiske problemer, man kan se ved børn og unge.
1: Ja. Men altså, hvad bygger du på, at der skulle være en nedgang i, øh, i de her... Øh, rekreative frygtaktiviteter.
3: Det er noget, vi er ved at undersøge, men jeg ja. bygger det på eksisterende forskning i, øh, i børns risikofyldte leg. Ah, hvor man kan, ja. Ja, altså børn har jo ikke lov til at være uden opsyn længere. De er ikke øh, ude at cykle efter mørkets frembrud. De må ikke være i skoven og lege, og de har sådan en radius fra hjemmet på 6 meter eller sådan noget, hvor man jo bare skal få 100, eller få årtier tilbage. Øh, der var der langt mere anledning til, at man kunne prøve at blive lidt bange, lige mest fodfæstet Ja. og komme ned igennem det. Ja. Jo, for man, så kan man sige øh, sideløbende med, at, at den slags
1: aktiviteter måske er ved at forsvinde, der bliver færre, øh, så er der jo et væld af gyserfilm. Ja. Altså, der er et væld af theme parks. Med, du mm -hmm. nævner jo et sommerland med mm -hmm. piraten osv. Altså, øh, tror du det, måske et spekulativt spørgsmål, men er det, er det et forsøg på at kompensere for manglende frygterfaringer, eller, eller hvad tror du? Øh,
3: nok ikke intentionelt, men det okay. kan jo være, at det giver anledning til, at der er et marked, at, øh, at i hvert fald når... Altså nu kan vi jo se, for de der forløb i data, at, at der, der er masser af rekreativ frygt i, i vuggestuer og børnehave. Øh, og, det, og det kommer så også i teenageårene, fordi der opsøger de unge det selv. Altså der har de aftenen og de leger ånden i glasset, og, og, og tager i Sommerland. Men det kan være, at der er et hul, hvor der ikke rigtig er nogen øh, omsorgspersoner, som kuraterer rekreativ mm. frygtaktiviteter.
1: Jesper... Høenhaven, vi skal over til dig og skifte forskningsfelt, og så om lidt så kan vi prøve at, at, at koble jeres perspektiver og se, om, det kan, om de kan befrugte hinanden. Men øh, ja, sådan helt kort, hvad er det, du forsker i specifikt? Nu var du inde på det gamle testamente før, men hvad er det for nogle spørgsmål, du arbejder med?
0: Jamen, jeg har sammen med nogle kolleger et forskningscenter, hvor vi arbejder med apokalypser og apokalyptiske fortællinger. Simpelthen. Og øh, altså, hvis jeg skal sige lidt om, hvad, hvad, hvad det indebærer... Ja. Øh, og de to bedst kendte eksempler er de to, der er kommet med i, i Bibelen. Det er Daniels bog i det gamle testamente og Johannes åbenbaring i det nye testamente. Øh, der er så en bredere litteratur øh, af apokalyptiske tekster, som man kan sige meget kort hører hjemme i en periode fra cirka 200 før Kristi fødsel, cirka 100 efter. Og det er jødiske og kristne tekster fra den øh, periode der. Og, og det, de gør, de, det, der er karakteristisk for de her fortællinger eller tekster, er, at de beskriver et forløb øh, hen imod enden øh, på, på den kendte verden. Altså hen imod verdens undergang, kan man sige. Og så er der en, en guddommelig øh, dom, så er der er en form for forløsning på den anden side af undergangen. Mm. Men, det, men det, der, det, der bliver udmalet, det, der bliver beskrevet, det, det er sådan en rækker af tiltagende katastrofer, typisk, op imod den her øh, undergang. Og, og, og den måde, man kan få, øh, få, de, få kendskab til det her forløb, det kan være, at man befinder, i virkeligheden befinder sig midt i det, men, men den måde, man kan øh, få at vide, hvad det skal ende med, og hvordan, hvordan det ligesom er struktureret, det er altid gennem en åbenbaring. Altså det er gennem noget, der skal afsløres, noget man ikke selv kunne aflæse ved at, at kigge ud i verden. Men øh, det bliver afsløret, det bliver for typisk for en eller anden øh, kendt person. Det er så Daniel i, i Daniels bog, og det er øh, profeten eller seeren øh, Johannes i Johannes åbenbaring. Ja. Så, så ellers ville det være skjult, ellers ville det være en hemmelighed. Men nu er det så blevet givet, til den her person, og gennem skriftet eller gennem fortællingen bliver det så givet videre til dem, der læser det. Og så er der meget typisk også i, i apokalypser en øh, skarp dualistisk opdeling. Altså der er, øh, er som ligesom Guds side, og der er det onde side, satans eller beligærelse, eller hvem det er. ikke. Der er lysets børn, og der er mørke børn, og det gælder selvfølgelig om øh, at høre hjemme på, på den rigtige side. Noget af det, vi, vi, vi undersøger, det er så, oprindelsen til de her tekster. Vi prøver at kigge på nogle af de ældste. Altså, hvad, hvad, hvad er det der. Øh, hvad, hvad, hvor kommer de fra? Og hvad er det, der gør, at øh, den form for fortælling øh, får sin blomstringstid? Og så er det jo fortsat lige siden, ikke? Det er, jo blevet, ja. altså, det er jo en lang receptionshistorie, som man siger, ikke? Fordi de er blevet læst og, og, og viderebearbejdet og, 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 og er jo også modelleret øh, masser af fortællinger helt øh, frem til i dag, og, og, og det er jo meget udbredt i dag, at de her apokalyptiske modeller indgår i, altså i for eksempel film, litteratur, ja. tv-serier og spil og alting. Ikke? Okay, kan, kan du ja. risse
1: op? Øh, måske bare en enkelt af de her fortællinger, skulle der nu være en lytter, som ikke lige havde helt styr på? Ja, måske Johannes åbenbaring har de mm. fleste nok hørt om, men, men Daniel i det gamle testamente for eksempel, hvad handler det om?
0: Jamen, der har vi en, altså, øh, Daniel er en... en øh, judeer eller jøde, der er kommet til Babylon, de er blevet hvad hedder det, nedkæmpet og bortførte alle sammen i Jerusalem og blevet ødelagt og brændt osv. Der øh, oplever han så øh, en række syner eller drømme eller drømmebilleder, hvad det er, øh, som fortæller om Øh, hvordan det skal gå. Det gør, at han bliver, kommer sådan i tjeneste hos først den babyloniske senere den persiske konge. De har også nogle drømmesyner, som Daniel så med øh, guddommelig var i stand til at tyde. Og det, de, det, de så antyder, det er sådan et, et forløb frem imod den her endetid. Men det sker i form af nogle bizarre billeder, Uh -huh. Altså for eksempel fra dagens bog har vi øh, det her med, at der kommer fire dyr op af vandet. Det ene er mere mærkeligt end det andet. Ikke? Først en, noget, der ligner en, en løve, men så har det vinger, og så bliver vingerne revet af. Og så vokser der horn ud på, på dyret, og det ene horn øh, fortrænger de andre. Og, ja. altså, det, det er sådan en blanding af et meget visuelt, øh, taktilt øh, øh, billedsprog, og så sådan noget, der er bevidst øh, hemmelighedsfuldt eller tilhyldende. Så det
1: er som sådan en godzilla figurer nærmest, ja, kommer ja, op ja, af havet.
0: Noget i den retning, ikke? og så kommer der et andet dyr, eller fortrænger det første, så det, altså, det bliver så tolket som det ene verdensrige der afløser det andet, øh, i sin mere og mere øh, voldeligt forl forløb, indtil så øh, herredømmet bliver givet til, til guds folk, øh, okay. som der står, ikke der kommer Øh, altså, det sidste dyr bliver til intet gjort. Vi kender jo også øh, det store dyr fra Johannes åbenbaring, og det er sådan set hentet fra Daniels bog. Det er også et mm. kendetegnende træk for de her apokalypser, at de låner fra hinanden, og de bruger de her billeder i sådan stadig nye kombinationer.
1: Og det er så inden for en kristen-jødisk øh, tradition, det her, men, men når du nu fortæller om det, så kan man jo godt genkende elementer, af sådan nogle fortælle fra den nordiske mytologi, for eksempel, og givetvis en lang række andre rundt omkring i verden. Altså, hvad,
0: hvorfor har man dem? <laughs> altså... Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, noget er der jo helt sikkert meget ældre. Ikke? Altså, vi har altså en helt tilbage fra... fra øh babyloniske, mesopotamiske tekster, persiske tekster også ikke, men, men, ja. men der, altså der har vi jo fx, kender vi også fra det gamle testamente, forestillingen om, om, om en syndflod, ikke? en kæmpe oversvømmelse, der udsletter alt liv på jorden, ikke? og så er der altså måske lige en en, der skal overleve, så vi kan få en ny begyndelse. Men altså den der forestilling om, om, om hele verdens undergang, der er det jo så typisk noget, der ligger i fortiden, uh. altså en mytologisk fortid, men det siger jo også noget om, altså... Øh, Gud eller guderne har en gang kunne finde på at udslætte det hele, så de kunne måske finde på det igen. Ikke? Ja. Så, så, så de jo, altså, og, og så har man diskuteret længe, er det så fordi, det er sådan et øh, almen, menneskeligt grundlæggende motiv, det her? H hvad hvis det hele øh, braget sammen? Eller, eller, eller er det, øh, hvad skal man sige, kulturelle lån, ikke? er det den ene den ene tekst, der øh, skriver af fra den anden, den ene kultur, der låner motiver fra den anden, men det er som om, det er så udbredt og så grundlæggende, at det, at det taler til noget, altså så kommer vi tilbage til, til, til det, vi har været inde på før, ikke? altså det, et evolutionært perspektiv, ikke? Ja. det er noget, vi som, som menneskeart simpelthen for, forholder os til. Jeg har, har brug for at os
1: det. Så der er nok noget helt almindeligt menneskeligt og, og mm. givetvis sådan helt biologisk funderet i vores arts, natur, men, men så er der jo også nogle forskelle og der, fra den ene kultur til den anden, fra den ene fortælling til den anden. Og hvad kan man sige, da, da, da Jesus kommer ind i billedet, der er der vel på den her tid en udbredt opfattelse af, at man lever simpelthen i de sidste tider. Uh, og og det, det er jo sådan en helt konkret uh, sammenhæng, som, som Jesu ord vel skal
0: forstås i, ikke? Altså... Helt, helt sikkert. Og vi, vi kan se det også i altså, for eksempel i Markus-evangeliet i, i, i kapitel Markus 13, uh, der beskriver uh, Jesus jo i en tale sådan en, et, et forløb op mod de sidste tider hvor den ene, den ene katastrofe bliver værre end den, end den forrige hele tiden. Ja. Ikke? Så, det, så det er, en, det er jo altså en forestillingsverden, og det, det, der, man har jo, og det er jo så en af de ting, vi, vi arbejder med at, 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 at prøve at kortlægge. Ikke? Hvorfor, hvorfor bliver det så udtalt i denne her litterære form i den der periode på begge sider af Kristi fødsel? et af de svar, man altid plejer at give, som også er meget oplagt, men også lidt vagt, at man siger, at det er sådan krisetidslitteratur, ikke? Mm. Fordi øh, øh, jøderne, øh, Israel, Palæstina, de var underlagt de her fremmede imperier, ikke? Altså det romerske imperium på jesu tid, som bekendt, ikke? Og de havde ikke nogen, nogen uafhængighed, de var øh, i en eller anden forstand udsat for undertrykkelse og for, for øh, altså en, en dystopisk virkelighed, ikke? Og man, altså, man begreb, hvor man har brugt om apokalyptisk litteratur, og det her med kognitiv dissonans, ikke? der er sådan en, 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 øh, en modsætning mellem den måde, man ved, at verden burde være indrettet på, hvor det var de retfærdige, der skulle øh, arve og, og have udsigt til, til, øh, til velsignelser og langt liv, og så den virkelighed, man, man, man erfarer og oplever. Mm. Men, men, men vi prøver så at se på, kan man, kan man komme den nærmere? noget af det, vi også prøver at se på, er, altså, hvor, hvor er til ind i det her. Er det sådan et forløb, der er fastlagt, der er sådan deterministisk fra den ene ende til den anden, så vi sådan set som mennesker ikke, at det kan gøre noget. Det er bare godt at vide, at vi ender der, hvor vi gør, ikke? Eller, eller er der en, 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 en form for, for afgørelse, fri vilje i det, ikke? Og så prøver vi også at kigge på sådan det mere litterære genre-mæssige. For eksempel nogle af de tekster, vi, vi arbejder med, er sådan udformet som, som testamenter. Mm. Altså det, det er sådan en... en kendt person, det kan være Esra, det kan være Enoch, det kan være Moses far Amram, som er en af de tekster, vi ikke så kendte tekster, vi arbejder med der på sit dødslege fortæller uh, sin efterkommere om det her syn, han har modtaget, og hvad der skal ske og det giver jo så også hans ord, den her ekstra vægt ikke? fordi når vi er tæt på grænsen der, så er vi også i stand til måske bedre at se over på den anden side og vide hvad der, hvad der skal ske
1: jeg hæftede mig ved, at du nævnte begrebet kognitiv dissonans, og det kommer jo i hvert fald i psykologien meget fra en forsker, der hed Festinger, som var en af de berømte socialpsykologer, mm. og, og som havde meget hans kendteste studie. Det er, hvor, hvor de laver sådan naturalistisk forskning. Det er ligesom Mathias siger, at det går nok ikke forskningsetisk, men i seneste af den slags, men der var faktisk en dommedagskult, som forskerne blev indrulleret i, og så ville de studere, hvad skete der så, når dommedag ikke kom? Og, og det gjorde dommedag jo ikke. Jorden gik ikke under, og rumvæsnerne kom ikke og hentede de særligt udvalgte. Og der var så en kognitiv dissonans med mm. øh, fæstninger, altså mellem det, de mente, <laughs> deres overbevisning, og så det, de kunne i Og så begyndte de at bygge nogle fortællinger op om, hvorfor de så alligevel havde overlevet og sådan noget. Ikke? Men, men jeg tænker bare på, i forhold til kristendommens historie, at der må da også være en form for Ja nu 2.000 år lang kognitiv dissonans, fordi det var alligevel ikke de sidste tider. Altså nu har vi klaret den i, i 2.000 år, mm. så hvordan har den der apokalyptiske forestilling, øh, altså, hvilken rolle har den spillet i kristendommen siden Jesu tid?
0: Den har spillet forskellige roller, og det, 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 det er ret spændende at prøve at, 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 at føle, fordi den, kan, altså, den den er der hele tiden som en eller anden form for, for understrøm, og, 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 og så er det tydeligt at der er perioder, hvor vi har altså en, hvor vi har apokalyptiske tendenser eller øh, større større på, på, på de her sider, og, 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 og vi kommer tilbage til det med frygt igen, fordi mm. det, det er som om det kan både det kan både bruges, og det er sådan en af tolkningerne af, af, af de her apokalypser i, i altså, omkring øh, i jødedommen omkring i kristendommens opståen. En af tolkningerne er, at det er sådan en måde at, at, at underminere den her imperiale magt, som man er underlagt. Altså den bruges den set i, i, en, i en form for subversiv og revolutionær øh, sammenhæng. Men det kan også bruges til at skræmme øh, mennesker til at rette ind og gøre, hvad, 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 hvad man vil have dem til. At styrke eller oprettholde et, et, øh, et eksisterende hierarki for eksempel. Og det har fungeret på, på samme måde, eller på begge måder.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1 i dag med Mathias Klasen som er leder af Center for Rekreativ Frygt ved Aarhus Universitet, og Jesper Høgenhaven, som er professor ved det teologiske fakultet på Københavns Universitet og leder af Amrams Forskningsgruppen. Og nu kan vi godt begynde at frygte det værste, for tilretlægger Christoffer Heidehøjer er klar med øh, en lille apokalypse, måske. Christoffer,
2: hvad siger du? Jamen altså, i den her... Øh Indtil videre 40 minutters hylst til frygt og, og det undergang, ja, ja. så vil jeg jo gerne spørge, hvorfor, nu for som Mathias øh, post, den der øh, eller teori, eller hvad jeg skal kalde det, om at, at der måske kan være noget om, at vi, hvis vi ikke bliver udsat for, for noget frygt, så, så, så lærer vi ikke at være i de følelser. Men hvorfor skal vi ikke optimere vores liv efter at undgå frygt og angst og apokalypser? Altså, hvorfor, er det, hvorfor delen giver det mening at beskæftige sig
3: og være i frygten? Du kan jo lægge ud, Mathias. Jamen, det, det er jo utopisk i, i ordets samtlige betydninger. <laughs> ja. Altså, der er jo ikke en verden i det her univers, som er uden fare og uden trusler og uden situationer, hvor der er en masse på spil. Så jeg kan ikke forestille mig en verden, hvor vi kunne gå igennem livet uden negative følelser. Men
2: dog kan vi fjerne en del, og det er trods alt ikke mange at vi ser mere. Altså sådan, vi er jo trods alt øh, rimelig godt dækket ind på, øh, på at undgå lidelse
3: og frygt. Ja, jo jo, men altså der vil jo stadigvæk øh, være situationer, hvor vi er bange. Og det kan være, at vi er nødt til at komme ud og køre, selvom der er stormvejr. Eller det kan være, at vi har øh, en vigtig præsentation på arbejde. Mm. Øh, altså der er jo mange... Domæner i tilværelsen, hvor, øh, hvor vi bliver angste eller frygtsomme. Det, også, altså det er også det, det i gang om ugen, når det er min tur til at gå ned i kælderen for at hente vasketøj. Det er en, øh, en frygtindgydende oplevelse. Ja, men lykkes det? Jamen det gør det, fordi jeg har trænet nogle frygtregulering blandt andet via udsættelse for, øh, for rekreativ frygt. Så jeg ved nogenlunde, hvordan jeg kan holde frygten i spil, så jeg ikke spænder skriner ud af kælderen. Ej, du
2: må lige lynhurtigt forklare det, fordi i psykologi der elsker vi konkrete råd til, til den slags ting, så kan du lige,
3: hvad gør du? Jamen det jeg gør, at det, vi har lavet et studie, og det gjorde vi faktisk også i det her haunted house, hvor vi kiggede på de øh, frygtreguleringsstrategier, som gæsterne brugt i to tilstande. Altså vi bad halvdelen af gæsterne, som skulle igennem det her spøgelseshus, om øh, halvdelen de skulle holde deres frygt nede så vidt muligt, og den anden halvdel de skulle maksimere frygt. Og så spurgte vi, hvad, vi for, hvad de gjorde for at opnå de tilstanden. Og der kunne vi så se, at folk bruger tre typer strategier. Og det er kognitiv, og det er adfærdsmæssigt, og det er sociale. Så en kognitiv frygtreguleringstrategi, det er for eksempel at minde sig selv om, at det er bare for sjov, eller det er ikke reelt farligt. Der er nok ikke øh, et genfærd i min kalder. Øh, en adfærdsmæssigt, det er for eksempel at sørge for, at man trækker vejret roligt eller holder sig for øjnene, hvis man ser en gyserfilm. Det er en virkelig dårlig strategi, men det er en mange mennesker bruger. Ja, ja. Og socialt, det er så at tage, tage den anden i hånden, fordi at, at man har en formodning om, at det kan dem frygte Så sender du egentlig børnene forrest? Ja, for eksempel. Fordi så er dem, der bliver spist først. Det er det. Men ja, så, så det er sådan nogle typisk kognitive strategier, jeg bruger, Og også adfærdsmæssigt. Ikke sociale, fordi jeg er alene dernede, men...
2: Ja, Jamen, det er jo det er dejligt konkret. Øh, Jesper, hvad vil du sige? Altså, kan vi leve et liv uden øh, at forestille os undergangen?
0: Det tror jeg ikke. Altså, vi kan jo se bare i min egen levetid, øh, at den ene øh, altså, apokalyptiske fortælling afløser den anden. Ikke? Altså, øh, jeg, jeg er jo så gammel, så jeg er vokset op med dengang, det var... Øh, det var istiden, man frygtede. Ikke? Altså, det hele ville, ville blive koldt og fryse til. Og, og, og så, altså, så har der jo været altså, efterkrigsårenes øh, store frygt for øh, en alt omfattende atomkrig, mm. øh, som, som jo på en måde altså, stadig er der, men den, den, den er jo så klart i baggrunden for nogle andre ting. Så var det forurening og, og øh, miljøets ødelæggelse mere almen. Ikke? Nu er det så mere specifikt, det her med klimaet. Ja. og hvad der sker med det. Og så er der jo kommet fokus på store pandemiske sygdomme. Så der er ligesom hele tiden et, et, en apokalyptisk fortælling. Men jeg tror da også det her at gøre med, hvad Mathias er inde på. Ikke? Altså, det er jo en, der er, altså, vi lever jo i en, i en verden, der, der, der ender med at, at, at få has på os. Ja. I hvert fald som individer, ikke og formentlig som, som art i en eller anden forstand. Hvad
2: siger psykologen? Altså, der er jo også retninger inden for... For den verden, hvor man det her med at face døden, så er det i øjnene, du skal have fra. Ja. Altså er det, du kan sige, nu leger vi det i gods øjne med gyser, eller man praktiserer det i religioner. At psykologer?
1: Gør det vel også? Ja, altså nu nævnte jeg stoicisme før, det er jo ikke sådan en moderne psykologisk øh, retning, men, men der er flere af dem, altså i moderne tid, psykologier, som, øh, som har lidt de samme perspektiver. Altså der er noget, der hedder eksistentiel, psykologi og psykoterapi, hvor man tager udgangspunkt i, at jamen, meget af tiden i vores liv, der flygter vi fra døden, og vi faktisk kunne, kunne hjælpe os ved at se døden i øjnene som en realitet. Det er ikke særlig behageligt, øh, men men øh, det, det er dumt, hvis vi ikke gør det, fordi så, så lever vi ikke øh, ordentligt og autentisk og får ikke nok ud af, af vores tid her, og sådan noget. Vil, vil, vil nogen sige. Ikke? Så på den måde har det jo et liv, men jeg kommer egentlig til at tænke på, nu hvor vi taler om, om det her, og så altså, oh, Mathias øh, korrigerer mig som, som litteraturforskeren, fordi der er jeg jo amatør, men øh, der har jo været fiktive bud på samfund uden frygt. Jeg tænkte på Brave New World fra 1932, Anders Huxley's øh, dystopiske roman om, om fremtiden, hvor folk ikke er bange for noget. Mm. Dels fordi de får et præparat, øh, sådan et stof, mm. øh, en, en form for lykkepille i egentlig forstand, altså Soma hedder det i bogen, ja. og så også fordi de ikke må, øh, de må ikke knytte sig til hinanden. Mm. Øh, og, og det er jo ud fra betragtningen, hvis vi virkelig elsker nogen, så udsætter vi os jo for frygt for, at der vil ske dem noget, Øh, og, og hvis vi mister dem, jamen, så føler vi sorg, øh, og så, videre. så det garderer vi os mod. Vi er simpelthen at gøre øh, kærlighed forbudt mm. altså mellem mennesker. Og det, det, synes jeg, er en interessant, sådan, ja, helt grundfilosofisk pointe, at prisen for at
3: eliminere frygt, det er så set at eliminere alt det, der har værdi for os. Lige præcis. Og, jeg tror, og det, det er den erkendelse, man kommer til, hvis man læser den bog, sådan som den er tænkt. At det er jo den der outsider karakter. Øh, anke mod den her Brave New World, den nye verden, som ja. jo er sådan et, er en, en Altså Det er jo sådan en dystopisk, øh, forfærdelig skildring. Men altså, det er også, og der, der kan vi jo virkelig bruge de der øh, imaginære strukturer, vi kan bruge fortællingerne til at øh, leve os ind i sådan nogle værst det de værst tænkelige. Mm. Æ, også i forhold til for eksempel øh, altså apokalyptisk litteratur. Æ, og der, der var der jo en eksplosion i, i undergangs øh, efter 2. verdenskrig, fordi det blev tydeligt for enhver, at, mm. at mennesket nu havde den teknologiske formån, der skulle til for at ødelægge stort set alt liv på planeten. Æ, og, og mange af de folk, som så blev aktive i sådan en øh, øh, Atomnedrustningsbevægelse. De var inspireret af, af romaner, som for eksempel On the Beach, som er sådan en, en, øh, en bog, der handler om en global atomkrig, som udsletter alt liv på den nordlige halvkugle. Og så følger man nogle overlevende i Australien, som bare venter på, at den der sky af radioaktiv gift kommer ned og slår dem ihjel. Og de ved, at de har to måneder tilbage. Mm. Og så prøver de at, at skabe sig en meningsfuld tilværelse. Og den der... Det, det er meget sådan... Øh, Øhm, den stærke skildring, som gav nogle meget konkrete billeder på en ellers måske lidt diffus frygt, den havde altså en, man kan nærmest sige, en adfærdsregulerende funktion. Altså den fik folk til at handle målrettet for at undgå lige præcis det scenario.
1: Ja, og, og så er vi jo godt i gang med det, som jeg øh, ja,
3: er glad for, at vi når, fordi jeg øh, synes, det er
1: vigtigt, når vi taler om det her emne, altså det, det opbyggelige i frygten, og måske endda i selve forestillingen om, øh, Apokalypsen, altså undergangen. Og, og, og spørgsmålet er, hvordan vi kan bruge frygten og bygge lidt, øh, og måske også specifikt med hensyn til vores børn. Altså, øh, ja, nu ved jeg ikke med, med teologien øh, og, og kristendommen, Jesper, hvordan man kommunikerer de her ting til børn. Altså, det er vel ikke så populært i dag, og øh, til, til <laughs> babysalmesanger, nu kan babyer nok ikke forstå det, men spaghetti gudstjeneste med familien, og så, det er jo ikke fordi, du skal stå til regnskab for, for, for hvad der foregår i kirkerne, som sådan, men mit spørgsmål er bare, altså, hvordan kan man tale om, altså det, som Johannes' åbenbaring for eksempel øh, forsøger at fortælle i et sprog, hvor børn øh, kan følge det, og heller ikke bliver hundeangste for det, altså for det bliver helt øh, lammende. Det, det må virkelig være en kunst. jeg tror, det hele tiden
0: er en kunst. Altså både i forhold til børn og voksne, altså fordi, øh, hvad hedder det, altså, Øh, jamen et, 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 et stort skræmmende dyr, der kommer op af, af havet. Ikke? Altså, mm. det, det, vil jo, det vil jo være et billede, som, som vi kan genkende uanset, øh, uanset alder. Øh, og, 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 og det er overvindet sin frygt. Vi skal, ikke, vi skal heller ikke være, være ret gamle eller særlig reflekteret før, øh, før det, det er genkendeligt. Altså, øh, fra, fra sådan helt øh, konkrete livssituationer. Ikke? Altså, jeg, jeg, jeg var bange for at og, 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 og gå ud ikke? Eller jeg var bange for den der øh, store hund, men øh, jeg turde godt gå forbi den med min mor i hånden, eller, eller, eller hvad det nu er, ikke? Mm. Øh, og altså man kan jo sige, at nu, nu, mange af de der øh, postapokalyptiske fortællinger, vi kender fra filmer og, og serier og så videre de handler jo så om de her øh, overlevende og deres måde at altså, håndtere det på. Og, og, og der er jo også noget med, hvordan bliver deres karakter så... Enten afslører hvem kan noget, hvem har modet, hvem har øh, kræfterne, øh, overblikket, øh, hvem, hvem viser sig ikke at have det, øh, og, 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 og hvem kan finde det hos sig selv, som man måske ikke skulle have troet på forhånd. Ikke? Altså, der er sådan noget meget karakter i de der fortællinger, som øh, selvfølgelig er, er noget klassisk for, for øh, fortællinger i det hele taget, men, men det er meget, meget tydeligt en, en side af, af den her post-apokalyptiske fortælling. Ikke?
1: Ja. Ja, og det er altså litteratur, der foregår efter ja. katastrofen er sket. Øh... Mathias, har du bud på, hvordan vi... Jeg ved ikke, hvordan man skal... Ja, måske jævnføre dine figurer med det omvendte U. Mm. Altså, hvordan vi rammer det optimale øh, frygtniveau, også i vores omgang med børn. Ikke fordi vi sådan, kan tilrettelægge alting ned øh, og mikroregulere dem ned i detaljen, men, øh, men hvis man som lytter af det her program skal tænke over det, og måske har nogle børn og siger, jamen på den ene side, så skal vi ikke øh, skræmme livet af dem, mm. Og på den anden side, så skal de også lære at være bange for at håndtere deres frygt, fordi der er faktisk noget at være bange for i den her verden, og det bliver de nødt til at gøre sig erfaringer med. Hvad Har du ja, bud til forældrene på det?
3: Nej, jeg ved, altså jeg ved det ikke. Jeg tror, det første, eller mit overordnede bud vil nok være ikke at være så bange for at lade børnene lege lidt med frygt og se noget, som er lidt uhyggeligt. Mm. Men det er klart, at det skal være ellersfarende, og de skal jo ikke blive for krøblet. Jeg eksperimenterede selv lidt med mine egne børn. Vi bor tæt på vandet, og så havde jeg læst om, hvordan dengang Dødens Skab havde premiere i midt-70'erne, der, <laughs> der forårsagede den sådan et, et kraftigt dyk i strandturisme i Nordamerika. Og jeg tænkte, det var måske fint nok, hvis mine børn fik sådan en sund frygt for, hvad der kan gemme sig i havet, så vi satte Dødens Skab på. Og det, det kunne de godt håndtere, altså, men det kunne også være gået den anden vej. Ikke? Ja. Men, øh, men det er nok noget med for det første at åbne op for, eller... eller øh, Giv plads til muligheden for, at det måske er sundt nok at lege med frygt, og at det er en naturlig drift, børn har. Men også, at de er rigtig gode til selv at sige fra, når det bliver for meget. Altså, mm. Så længe de synes er sjovt, så, så er det nok ikke helt ved siden af.
1: Det er i hvert fald givet videre, og så foreslår jeg, at vi slutter programmet på en, en lidt anden måde, nemlig ved at ja, lave en liste med tre gode grunde, eller hvor mange vi du kan finde på, til at leve et liv helt uden frygt uden frygt og bæven og apokalypser. Øh, så det er jo lidt at... Nu har vi, vi talt varmt for værdien af at kende til frygt, og øh, at blive bange, og øh, forholde sig til undergangen, fordi den vil være en realitet, både i vores eget liv, og, og måske i det hele taget. Men hvis man nu kunne slippe for det hele, hvad vil man så opnå? Har I bud på det, Jesper?
0: Ja, men så vil jeg sige, i, i, i altså den programmets lidt satiriske orden her til sidst, ja. ikke? Altså, tre gode grunde, altså, det, det bliver sådan lidt øh, ikke? Altså Det må være øh, at ja. lukke øjnene for alle faresignaler og sørg for at overse dem. Fortæl jer selv og hinanden, at øh, sygdom, død, ulykke, altså, det, det, kan ikke ramme, det kan ikke ramme os. Det, det, det er simpelthen utænkeligt. Og så øh, sørg for at være... Øh, konstant underholdt, og, og måske Aha, også lidt bedøvet. Ja. Det, 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 ja. Jeg tror, det er det der med sådan en bedøvelse ikke. Altså det, det vil være, der er jo forskellige øh, midler, man kan bruge der. Det er sådan så. det
1: der at leve i, i tobornes paradis. Ja, så for at holde
0: det på, på, på afstand og lad som om, det ikke er der.
1: Jeg kan huske, at jeg læste Douglas Adams, ham med The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, som ung. Og der, der er en, en karakter, der har sådan nogle frygt-solbriller. Så hver gang der er noget farligt, så bliver de bare altså, sorte og hmm. ugennemsigtige. Ja. Og så er det ligesom lukket af. Ja, det de til, Så Mathias er bare til puden op. Eller. Hmm. Men vi kan ikke se det, så findes det ikke. Mm -hmm. Har du øh, yderligere til listen, Mathias?
3: Øh, jeg altså, min første tanke var, at det ville da være en frygtelig kedelig verden, hvis vi ikke kunne få den nydelse, som også er at finde i, ah, ja. Ja. i moderate mængder af frygt. Så øh, vi lader den ligge og har hermed givet, øh, givet rådene videre.
1: Tak til jer begge to. Det har været øh, utrolig spændende at høre om det værst tænkelige her på Brinkmanns Brix på P1 i dag. Tak til Mathias Klassen, leder af Center for Rekreativ Frygt ved Aarhus Universitet. Og tak til Jesper Høenhaven, som er professor ved det teologiske fakultet på Københavns Universitet. Tryk dig derude til rettelægger Christoffer Heidehøjer og jeg, Svend Brinkmann, er tilbage om en uge, og I lytter er som altid velkomne til at skrive til os på brinkmannsbrix.dk. Tak for nu,
3: og håber at vi at se ude